0: CGNTV. 성령님께서 오순절 날 사모하고 기다리며 기도하고 있던 무리들에게 임하셨을 때, 그들은 엄청난 영적 경험을 했습니다. 불의혀 같이 갈라진 것을 보게 되었고, 바람. 호련이 급하고 강한 바람 같은 소리를 듣게 되었고 성령이 그 집에 가득 차 있는 것을 보게 되었습니다. 뿐만 아니라 그들은 성령의 임재를, 성령의 만남을 그들은 실제로 경험했습니다. 성령의 충만함이 있었을 때 그들은 성령의 말하게 하심을 따라 다른 방안으로 말하기 시작했습니다. 을 그때 천하 각국으로부터 온 사람들이 유다 유, 예루살렘에 집결해 있었는데 바로 그들은 성령 받은 이들을 목격하게 된 것입니다 그들은 성령 받은 이 사람들을 목격했을 뿐만 아니라 그들이 다른 방언으로 말하는 것을 듣고 소동하며 다 놀라 기히 여기기 시작을 했습니다 사람들은 그 현상을 믿을 수가 없었습니다 믿을 수가 없었기 때문에 조롱하기 시작을 했습니다 어떤 이는 조롱을 했고 어떤 애들은 새쓸에 취한 것이라고 말하기도 했습니다 그렇습니다 가짜 성령이 오면 소동하지 않습니다 그러나 진짜 성령님이 오시면 난리가 나는 것입니다. 교회가 논쟁이 생기고 충격을 받고 갈등을 하고 몸부림을 하는 것입니다. 이것은 진짜 성령님이 오셨기 때문입니다. 여러분 모든 예수 믿는 사람들과 교회는 평생 예배를 드립니다. 우리가 일주일에 예배 드리는 것이 얼마나 많습니까? 그러나 정말 예배가 생기기 시작하면 회계가 있는 성령이 계시는 그리스도가 영광을 받는 하나님의 영광을 받는 참된 예배가 내 안에서 이루어지기 시작하면 소동이 일어납니다 예배를 들으면서도 소동이 안 일어나는 것은 예배가 아니기 때문에 그렇습니다 정말 성령님이 오시면 정말 예배가 이루어지면 우리는 충격을 받고 소동을 하게 됩니다 오순절날 성령이 임하에서 바로 그 성령 받은 사람을 목격을 했을 때 그들이 하고 있는 일들을 목격했을 때 사람들은 사람들은 일대 대 소동이 일어났습니다 이때 베드로가 성령의 감동을 받아 일어났습니다 열한 사도와 함께 서서 그는 큰 소리로 외쳐서 말씀하기 시작을 했습니다 바로 이것이 설교입니다 설교란 사람이 생각을 말하는 것이 아닙니다. 설교는 강연이 아닙니다. 설교는 세미나가 아닙니다. 설교는 깊은 지식의 축적을 이야기하는 것이 아닙니다. 논문 발표도 아닙니다. 설교는 성경 공부도 아닙니다. 우리는 성경 공부할수 있습니다. 성경을 읽고 연구하고 기도하고 묵상하며 성령의 인도를 받습니다. 그러나 설교는 진정한 설교는 성령님이 하시는 것입니다. 선포하는 것입니다. 설교는 당신들이 이렇게 살았으면 좋겠다가 아닙니다 이렇게 사십시오라고 말하는 것입니다 회개했으면 좋겠다고 말하는 것이 아니라 성령님께서 당신에게 회개를 명하셨습니다라고 선포하는 것입니다 예수를 믿으시오라고 말하는 것입니다 성령님이 베드로를 통하여 설교하십니다 어떤 설교를 했습니까첫 번째 설교는 지금 일어나고 있는 이 성령의 역사는 지금 너희들이 목격하고 있는 이 성령의 역사는 인간이 의도적으로 조작해서 만든 사건이 아니라는 것입니다. 많은 일들이 인간이 조작해서 만듭니다. 정부의 사건도 국가의 사건도 많은 사람들이 다 뒤에서 조정하는 것이 있습니다. 심지어 부흥회도 종교 집회도 조작할 수가 있습니다. 그러나 진정한 성령의 사건은 인간이 의도적으로 조작해서 계산해서 만든 사건이 아니었다는 것입니다. 이것이 베드로의 설령. 동시에 이것은 성령의 사건은 인위적인 사건이 아닐 뿐만 아니라 우연한 사건도 아니었다. 그러면 성령의 사건은 무엇인가? 그것은 하나님이 예비하신 사건이었다. 하나님이 약속하신 사건이었다. 더구나 그 사건은 구약 요엘서에서 예언한 사건의 응답이 바로 오순절 성령 사건이었다는 것입니다. 이것이 베드로의 첫 번째 설교의 요지입니다. 다음에 두 번째 베드로는 계속해서 다른 주제로 설교하기 시작을 했습니다. 22절입니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 놀라운 사실은 성령의 사건과 예수 그리스도의 사건은 별개의 것이 아니라 하나의 사건이요 연속된 사건이라는 것을 지금 여기서 말씀합니다 우리들이 성령 사건을 오순절을 이해할 때이 오순절에 나타난 현상만을 가지고 이야기하기가 쉽습니다 그리고 그것을 추구합니다 그러나 베드로는 그것을 거부합니다 오순절의 사건은 오순절의 체험은 오순절의 능력은 성령을 따라 말하게 하는 이 엄청난 사건은 그리스도 사건이었다는 것입니다. 그리스도 사건 없는 성령 사건이 없다는 것입니다. 이것은 그리스도의 사건과 별개의 것이 아니라 하나요. 연속적인 사건입니다. 그러면 오순절의 성령은 어디서 근거한 것입니다 우리는 이것이 우연한 사건이 아니어 인위적인 사건이 아니라고 말했습니다. 그것은 구약 요엘서에서 예언한 사건이었고 하나님이 약속하신 사건이었고 하나님께서 예비하신 사건이라고 말씀을 드렸습니다. 그렇다면 성령의 사건은 어떤 의미가 있습니까? 성령의 사건은 어디서부터 온 것입니까? 오늘 성경은 22절에서 그것은 예수 그리스도로 말미암은 것이라는 것입니다. 대부분 사람들이 성령에 대해서 말씀하실 때 실수하는 부분이 여기에 있습니다. 온누리교회만 성령운동을 합니까? 아닙니다. 과거에도 많은 교회가 해왔고 그것 때문에 교회는 변화되었고 갱신되었고 부흥되었고 세계선교 역사는 일어났던 것입니다. 앞으로도 많이 할 것입니다. 그러나 과거나 지금이나 앞으로도 이 성령운동을 할때 가장 중요한 치명적 실수는 무엇인가? 그리스도를 높이지 않는 데 있는 것입니다. 그리스도를 이야기하지 아니하고 성령의 현상만 이야기할 때 그것은 잘못된 성령의 운동이 되는 것입니다. 진정한 성령의 운동은 정말 성령의 역사는 그리스도를 높이는 데 있습니다. 그리스도의 사건을 선포하는 데 있습니다. 그리스도의 구원을 선포하는 데 있습니다. 예수 그리스도를 영화롭게 하는 데 있는 것입니다. 그러므로 성령의 말해지는 것, 성령의 임재하는 것마다 예수 그리스도께서 높여지는 것입니다. 성령 예수의 사건이 없이 성령 사건이 없다는 것입니다 이것이 지금 베드로가 얘기하고자 하는 두 번째 설교의 요지입니다 그러면 베드로가 소개했던 예수님은 어떤 분이십니까? 세 가지로 예수님을 소개하고 있습니다 첫째는 예수 그리스도의 삶을 소개하고 있습니다 두 번째는 예수 그리스도의 죽음을 소개하고 있습니다 세 번째는 예수 그리스도의 부활을 소개하고 있습니다 22절을 다시 한번 보시기를 바랍니다 시작 첫 번째는 그의 큰 권능과 기사와 표적에 대해서 말하고 있습니다. 여러분 예수님의 큰 권능과 기사와 표적은 무엇입니까? 바로 그것은 예수 그리스도의 삶을 보여주는 단어이들입니다. 예수님의 지상의 위대한 생애는 큰 권능으로 이루어진 생애였습니다. 예수님의 이 지상의 큰 모든 사역은 기사와 표적의 사역이었던 것입니다. 사실 그렇습니다. 예수님은 실제로 갈릴리에서 많은 문둥병을 고쳐 주셨고 안전병이를 일으켜 주셨고 봉사를 눈뜨게 하여 주셨습니다. 각색 병든 자를 고쳐 주셨을 뿐만 아니라 더러운 귀신을 내쫓아 주셨으며 성난 바다를 꾸짖셨으며 오병이어를 가지고 열두 오천 명을 먹이고도 1 2광절이가 남는 이 엄청난 초자연적인 기적을 그는 행했던 것입니다. 이것이 바로 예수님의 생애였습니다. 예수님은 수고가는 많은 영혼들을 구원했고 하늘나라의 복음을 선포했을 뿐만 아니라 능력을 가지고 기적을 가지고 권능을 가지고 표적과 이사를 가지고 그분은 그의 생애를 사셨던 것입니다. 그러므로 여기에서 말하고 있는 권능과 표적과 기사와 이 모든 것들은 예수 그리스도의 생애를 보여주는 단어들입니다. 두 번째 예수님은 어떤 분이십니까? 23절을 보시기를 바랍니다. 23절 시작 이 23절은 바로 예수님의 십자가를 말하고 있는 것입니다 십자가란 무엇입니까? 그것은 하나님의 정하신 뜻이었습니다 예수님이 십자가를 치시고자 하지 않았습니다 예수님은 십자가를 피하고 싶었습니다 아버지여 내 뜻대로 이 십자가를 피할 길은 없습니까? 그러나 내 뜻대로 마읍시고 아버지의 뜻대로 하시옵소서 십자가란 하나님의 뜻이요 하나님의 정하신 뜻이요 하나님의 구원의 계획입니다 이것은 미리 아신 대로 내어준 바된 사건이었습니다. 이게 십자가입니다. 예수님은 이 하나님의 뜻에 순종을 한 것입니다. 그리고 십자가를 지셔서 우리를 구원하신 것입니다. 그런데 여기 재밌는 표현을 여러분이 보시길 바랍니다. 그가 하나님의 정하신 뜻과 미리 아신 대로 내어준 바 되었건을 하나님에게서는 그렇단 말입니다, 십자가. 그러나 인간에게 있어서 십자가란 무엇입니까? 너희가 법 없는 자들의 손을 빌어 못 박아 죽은 것이 십자가였다 이러니 십자가로에 예수를 못 박게 한 사람들은 어떻게 보면 이스라엘 백성들이 아니었습니다 유대인들, 유대인들이 아니라 로마인들이었습니다 빌라도가 예수를 처형했습니다 그러나 하나님의 성령께서는 베드로를 통하여 이 사실을 지적하고 있는데 너희들은 죄 없다고 하지만 그러나 사실은 너희들이 하나님의 법을 모르는 빌라도나 로마 병정들이나 그 하수인들을 통해서 예수를 십자가에 못 박혀 죽게 했지만 그들이 죽인 것이 아니라 너희들이 죽였다는 얘기 십자가를 죽인 것은 너희들이다. 십자가에서 예수를 못 박혀 죽인 것은 바로 너희들이 예수를 죽였다는 것입니다. 얼마나 무서운 성령의 말씀입니다 여러분 십자가가 다른 사람이 죽였을 때는 별로 두려움이 없습니다 그러나 내가 예수를 죽였다고 했을 때는 이건 보통 일이 아닙니다 이번에 사정의 일이 다른 사람이 일일 때는 아무 상관이 없습니다 그러나 그것이 장본이일 때는 밤잠을 못 자는 것입니다 여러분이 죽인 것입니다 십자가는 유태인들이나 로마인들이 죽인 것이 아니라 바로 여기 앉아있는 여러분들이 죽인 것입니다 이것이 십자가 세 번째 예수님의 부활에 대해서 이야기하고 있습니다 24절을 읽으시기를 바랍니다 시작 하나님께서는 예수님의 죽음, 예수님을 죽음에 계속 머물도록 하실 수가 없었습니다. 사망의 고통을 풀어 주셨다고 말했습니다. 예수님이 어떻게 부활하셨겠습니까? 하나님이 사망의 고통의 빗장을 열어주셨기 때문에 예수께서 부활하신 것입니다. 마귀는 예수를 사망의 고통의 빗장을 걸었습니다. 죽음이라고 하는 빗장을 예수에게 걸었습니다. 그러나 하나님께서는 3일 후에 그것을 사망의 고통의 빗장을 풀어주신 것입니다 이 사망의 고통을 풀어 예수를 다시 살리게 하셨습니다 그 다음 성경 구절에 이런 말이 있습니다 그가 사망에 매어 있을 수없느니라 여러분 예수님은 죽음에 얽매일 수 있는 분이 아니십니다 예수는 길이요 진리요 생명이요 그는 부활이십니다 아 어떤 죽음도 어떤 사망의 고통도 예수를 묶어 놓을 수가 없습니다. 하나님이 사망의 고통을 풀으시고 예수님은 죽음에 머물러 있는 분이 아니십니다. 그분은 부활하셨습니다. 죽음을 이기셨습니다. 사망 권세를 깨뜨리신 것입니다. 모든 악의 세력을 짓밟아 버린 것입니다. 그는 무덤에 갇힌 분이 아니라 리즌로 살아계신 주님이십니다. 예수님이 사망에 얽매일 수 없다는 뜻은 무엇입니까? 우리도 사망에 얽매이지 않는다는 뜻입니다. 여러분은 고통에 얽매이지 않습니다. 마귀에게 얽매일 수가 없습니다. 질병에 얽매일 수가 없습니다. 우리는 세상의 어떤 것에서도 얽매임을 받지 않는 사람입니다. 우리는 죽음을 초월한 사람들입니다. 예수를 사망에 묶어둘 수 없었던 것처럼 우리를 사망에 묶어둘 수 없을 것입니다. 지금 베드로는 성령의 감동을 받아 설교를 하고 있습니다. 첫째, 성령의 사건은 인위적이고 조작된 사건이 아니며 우연의 사건이 아니라 그것은 하나님이 예비하신 사건이었다. 요엘서의 예언의 응답이었다 그랬습니다. 두 번째, 이 성령의 사건의 중심, 주체는 예수 그리스도다. 예수 그리스도를 떠나서는 성령이라는 것은 존재하지 않는다. 성령이란 무엇인가? 그리스도의 능력 있는 삶이다. 성령이란 무엇인가? 그리스도의 대속적인 십자가의 죽음이다 성령이란 무엇인가? 예수 그리스도의 승리의 부활인 것이다 부활 없는 성령이 없고 십자가 없는 성령이 없고 그리스도의 삶이 없는 성령은 없는 것이다 성령의 핵심과 성령의 주제는 예수 그리스도다 이거예요 지금. 많은 그럼에도 불구하고 많은 성령을 말하는 사람들이 그리스도의 십자가와 그리스도의 부활과 그리스도의 삶을 설교하지 않고 성령만 말하기 때문에 그것이 이상해지는 것입니다. 진정한 성령의 세례란 무엇입니까? 그리스도의 삶이 임하는 것입니다. 진정한 성령의 세례란 무엇입니까? 그리스도의 십자가의 사건이 보혈의 능력이 내게 임하는 것입니다. 진정한 성령 세례는 무엇입니까? 예수의 부활이 나의 부활이 되는 것입니다. 그것이 성령입니다. 이 성령 체험을 지금 이야기하고 있는 것입니다. 특별히 이세 가지를 얘기하면서 베드로는 이 부활의 부분은 쉽게 넘어갈 수가 없었습니다. 왜냐하면 이 부활의 부분이 부활의 사건이 죽음을 깨뜨리시고 사망권세를 깨뜨리시고 무덤에서 예수를 부활시켜서 승리하게 하셔서 통치자로 왕으로 구세주로 승리자로 되었던 이 사건이야말로 바로 성령 사건이기 때문에 그렇습니다. 그러므로 진정한 오순절은 무엇인가? 부활입니다 부활의 능력이 실제적으로 예수에게만 나타난 것이 아니라 오늘 그 부활의 능력이 여러분과 나에게 나타나게 되는 사건이라는 것입니다 할렐루야 여러분 예수 하나님은 예수님을 부활시켰습니다 그러나 그 부활이 나에게도 임해야 되지 않겠습니까? 여러분 죽은 자는 살겠고 무로 살아서 믿는 자는 영원히 살리라 내가 이것을 믿는 부활이면 예수의 부활이 나의 부활이 되어지 않겠습니까? 예수님의 부활이 있습니다 이 예수님의 부활이 나의 부활이 되는 사건이 오순절 사건 이 성령 사건인 것입니다 그래서 베드로는 여기서 놀랍고 절묘하게 구약의 다윗의 부활신앙을 인용을 합니다 나는 이 설교 법문을 읽다가 제가 설교, 늘 설교하는 설교자이기 때문에 설교자로서 감동과 충격을 받지 않을 수가 없어요. 이 짧은 메시지 속에 어떻게 이렇게 성부, 성자, 성령을 다 얘기하시고 그리스도의 삶과 죽음과 부활을 얘기하시고 오선조를 얘기하고 구약을, 사건을 두 번씩이나 인용하시고 그리고 우리들에게 회개를 요구하는 메시지를 할수 있을까? 이것은 성령님이 하신 메시지가 아니면 인간은 이런 메시지를 만들 수가 없는 것입니다. 이건 하나님이 하신 메시지입니다. 하나님의 음성인 것입니다. 자, 이제 다윗의 메시지를 다윗의 부활신앙을 바로 예수의 부활과 연결시키기 시작합니다 을 그것이 바로 20 5절부터 28절까지의 이야기입니다 같이 읽겠습니다 시작 10편, 16편, 8절에서 11절에는 다음과 같이 기록되어 있는데 제가 구약 10편을 읽을 테니까 여러분이 사도행전에 나온 얘기를 보시면 몇 가지 차이점이 있는 것을 보게 될 것입니다. 비교하십시오. 내가 여와를 항상 내 앞에 모심이여 그가 내 우편에 계심으로 내가 여동치 아니하리로다 이러므로 내 마음이 기쁘고 내 영광도 즐거워하며 내육체도 안전히 그하리니 이는 내 영혼을 음부에 버리지 아니하시며 주의 거룩한 자로 썩지 않게 하실 것이니이다 주께서 생명의 길로 내게 보이시리니 주의 앞에는 기쁨이 충만하고 주의 우편에는 영원한 즐거움이 있나이다. 아멘 다윗은 부활신앙을 가진 사람이었습니다. 아브라함이 부활신앙을 가졌다는 것을 우리가 히브리스 통해 해잘 압니다. 그러나 다윗이 부활신앙을 가졌다는 것은 굉장히 놀랍고 새로운 일입니다. 다윗이 이 부활신앙을 간증합니다. 고백합니다. 그리고 예언을 합니다. 여러분 그래서 이 부활에 대한 기쁨과 즐거움과 감격을 여기서 말하고 있는데 이것이 바로 예수의 부활이고 이 예수의 부활의 기쁨과 감격과 축복과 기적이 바로 성령의 기름 부으심 성령의 세례를 통하여 나타나는 능력이라는 것입니다 그래서 특별히 이 부분을 다윗의 얘기를 지금 베드로가 하고 있는 것입니다 25절을 보시기를 바랍니다 시작 다윗의 부활신앙은 어떻게 묘사되어 있습니까? 자기 앞에 주님이 항상 계시다고 말합니다. 내 앞에 계신 주를 내가 배웠으며 내 앞에 계신 주님을 내가 모시었으며 내 앞에 계신 주님을 내가 예배하고 찬양하고 있었으며 그분은 공기처럼 내 앞에 한 번도 떠나보신 일이 없다는 이런 표현을 했습니다 그분은 내 우편에 계시며 내 오른편에 그분은 늘 계시며 이 말은 무슨 그분은 졸지 않하시며 주무시지 않하시며 계시다가 안 계시다가 사라지는 분이 아니시며 영원하신 분이시며 영원히 존재하시는 분이시며 나의 예배의 대상이 되시는 살아계신 그분이십니다 여러분 그분이 내 앞에 항상 계시고 그분이 내 오른편에 늘 계시기 때문에 다윗은 무엇이라고 말했습니까? 나는 무하지 아니하리로다. 요동치 아니하리로다. 이 세상이 얼마나 요동합니까? 성난 성난 바다와 같지 않습니까? 언제 어떻게 될줄 누가 합니까 언제 교통사고로 죽을지 언제 무슨 일을 당할지 언제 망할지 아무도 알 수가 없습니다. 이런 요동하는 세상 속에서 살아계신 하나님이 내 앞에 계시며 그분이 내 우편에 계시기 때문에 나는 결코 내 심령이 요동하지 아니하노라. 아멘. 이 부활 신앙. 나는 여러분에게도 이런 고백이 있게 되기를 바랍니다. 부활 신앙을 가진 다윗은 세 가지 간증을 했습니다. 26절입니다. 시작. 첫째는 그 마음이 기쁘다고 말했습니다. 어찌 세상에는 기쁜 일만 있겠습니까? 눈물 날 일도 있고 고통스러운 일도 있고 오해도 있고 여러 가지 실수도 있고 영광스러운 날도 있고 수치스러운 날도 있지 않겠습니까? 건강할 때도 있고 병들 때도 있지 않겠습니까? 그러나 부활신앙을 가진 사람은 여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없으리로다 내가 어떤 상황 감옥에 있든 감옥 밖에 있든 내가 모든 일이 잘됐든 못됐든 간에 내 마음은 기쁨에 충만하도다 기뻐하라. 내가 다시 말하느니 기뻐하라. 너희 환영을 모든 사람에게 알게 하라. 주께서 가까우시니라. 사도바울이 감옥에서 외쳤던 고백이었습니다. 여러분의 마음은 어떻습니까? 지금 기쁨에 충만되어 있습니까? 여러분도 이 고백을 할 수가 있겠습니까? 내 마음이 기쁘도다. 나는 기쁘다. 지금 상황은 좋지 않지만 그러나 나는 기쁘다. 감사하다. 정말 눈물이 날 만큼 감사하다. 그런 마음이 있습니까? 두 번째, 보면은 내 입술도 즐거워하도다 그랬습니다. 입술도 즐거워하도. 구약에서는, 시편에서는 영광이 즐거워하도다 그랬습니다. 입술에 하나님의 영광이 있습니다. 입술에 찬송이 있습니다. 입술에 감사가 있습니다. 입술에 기도가 있습니다. 내 입술이 하나님의 영광으로 가득 찼어 어떤 사람은 입술이 저주로 가득 찬사람들이지요나 불평을 말하고 비판하고 욕을 하고 그 입술에 하나님의 영광이 없어 그러나 이 사람의 입술에는 하나님의 영광이 있다고 말했습니다. 셋째, 무엇이 희망이 있다고 말했습니다 육체가 희망이 있다고. 어찌 육체가 희망이 있겠습니까? 썩어질 육체. 그러나 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무로 살아서 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라. 우리는 몸의 부활을 믿습니다. 영광스럽게 우리는 부활할 것을 믿습니다. 우리의 육체가 소망을 갖는 것입니다. 희망이 있는 것입니다. 다윗이 이런 고백을 했습니다. 27절을 보십시오. 27절 시작 여러분 인간의 가장 깊고 본질적인 즐거움이란 무엇입니까? 여러분 인간의 행복이라든지 즐거움의 본질은 내 눈을 만족시켜주는 것이거나 내 귀를 만족시켜주는 것이거나 내 입을 만족시켜주는 것이거나 내 피부를 만족시켜주는 것이거나 내 몸뚱아리를 만족시켜주는데 인간의 진정한 만족이 있는 것이 아닙니다 소유의 만족이 있는 것이 아닙니다 그런 것을 가지면 좋기는 하지만 내 영혼은 편안하지 않습니다 내 영혼은 불안한 것입니다 내 영혼아 어찌하여 내가 고독하며어찌하면 그렇게 외로워하며 왜 어찌하여 그렇게 불안해하느냐 여러분 무엇이 없어서 불안합니까? 아닙니다 인간의 영혼의 깊은 불안에는 하나님이 없는 불안이 있는 것입니다 영혼에 대한, 영원에 대한 불안이 있는 것입니다. 모든 것을 다 갖췄다 할지라도 그 불안을 막을 길이 없는 것입니다. 여러분, 그러므로 인간의 가장 본질적인 행복은 어디에 있습니까? 지식에 있습니까? 지식이 여러분을 만족시킵니까? 사람의 박수소리와 명예가 여러분을 만족시켜줍니까? 거기에 진정한 평화가 있습니까? 그렇지 않습니다. 오늘 이 성경에 의하면 진정한 인간의 평화는 내 영혼을 음부해 버리지 않았다는 사실 때문입니다 내가 지옥에 안 간다는 사실 내 영혼이 구원받았다는 사실 이 사실 앞에 우리는 눈물을 흘리고 춤을 추며 내 영혼 깊은 곳에서 감사와 기쁨이 있는 것입니다 여러분 혹시 사람을 미워해 보신 일이 있습니까? 사랑과 갈등을 가져본 일이 있습니까? 그때 우리는 밤에 자다가도 벌떡 일어는 너무 속상해. 그런데 정말 구원받은 사람은 자다가 벌떡 또 일어납니다. 잠자다가 벌떡 일어나서 하나님 정말 내가 구원받았다는 말입니까? 내가 당신의 생명책에 정말 기록됐다는 말입니까? 내가 하나님의 자녀라는 말입니까? 아, 하나님 정말입니까? 아멘! 그리고 자요 또. 너무 좋아서 그게 진정한 행복이요 내가 음부에 버림받지 않았다 내가 지옥에 안 간다 이것이 참된 기쁨이라고 하는 것이고 주의 거룩한 자로 썩임을 당치 않게 하실 것입니다 28절을 보십시오 그는 이렇게 부활의 신앙을 노래로 찬양하는 것입니다. 28절 아, 할렐루야! 이건 꼭신약을이 요한복음 을 읽는 것같지요 주께서 생명의 길을 내게 보여 주셨습니다. 주의 앞에서 나의 기쁨이 충만하게 합니다. 여러분, 이것이 바로 부활 신앙을 가졌던 주님은 항상 내 앞에 계심이요. 그가 나의 의료 오른편에 계심이요. 나는 요동치 아니하며. 내가 음부에서 건짐을 받았고 내 마음이 기쁘고 내 입술이 찬양하며 내 육체가 소망을 갖습니다 생명의 길로 나를 인도하시니 내가 기쁨에 충만합니다 할렐루야 여러분 지금 다윗이 말한 부활의 기쁨을 여기서 소개하고 있는데 이것이 바로 예수 그리스도의 부활이라는 것입니다 이 예수 그리스도의 부활이 성령의 임재 충만, 오순절이라는 것입니다. 29절부터 30절까지, 31절까지를 같이 읽겠습니다. 시작. 다윗은 분명히 죽어서 장사되었습니다. 그 묘가 오늘날까지 전해오고 있습니다. 지금도 이스라엘을 방문한 사람들은 다윗의 초라한 묘를 발견하게 될 것입니다. 그러나 다윗은 죽어서 묘에 갇혀있지만 은 다윗 자손 중에서 한 사람이 나타나게 될 것이라는 것입니다. 다윗의 가문의 씨가 나타나게 될 것이라는 것입니다. 그러나 그 다윗의 가문에서 나타난 사람은 음부에 버림받아지 아니하고 육신이 썩지 않게 되는데 그분이 곧 그리스도십니다. 그분이 곧 그리스도십니다. 그리스도의 부활입니다. 31절을 보십시오. 예 거기서 뭐라고 다윗이 뭐라고 그랬습니까? 미리 보는 거로 여러분 그렇게 많은 과거 속에 서 있던 그 다윗, 다윗 믿음의 눈으로 영안으로 그리스도 메시아 다윗의 시에서 나타날 메시아를 보는 것입니다. 여기 보면 미리 보는 거로 그리스도의 부활하심을 말하되 얼마나 놀라운입니까. 다윗은 그리스도의 부활을 그때 보았습니다. 나는 오늘 여러분들이 주님이 다시 오실 것을 볼수 있게 되기를 바랍니다. 예. 우리의 믿음의 눈으로 영안으로 성령 받은 그 마음은 주님께서 구름 타고 영광 가운데 다시 재림할 것을 믿습니다. 세상을 심판하시러 오시는 심판주로 오실 것을 믿음의 눈으로 보는 것이요 성령이 임하시면 믿음이 있으면 과거가 해석이 됩니다. 현재의 의미를 알게 됩니다. 미래를 예견하게 됩니다. 그리스도를 그는 보았습니다. 부활을 보았습니다. 32절입니다. 시작. <목소리> 여러분이 설교가 얼마나 철묘합니까참 어찌 이런 설교를 할 수가 있을까? 이건, 이건 사람이 하는 설교가 아닙니다. 자 다윗이 미리 그리스도를 부활을 보았습니다. 그런데 그 보았던 그 그리스도를 베드로가 지금 뭐라고, 뭐라고 말합니까? 하나님이 이 그리스도를 약속대로 다시 살려 주셨는데 내가 증인이다 그랬습니다. 다윗과 베드로가 지금 만나는 거예요. 얼마나 놀랍습니까? 그 다윗이 예언한 사건은 지금 베드로가 친히 경험하고 목격한 사건이요. 이 사건은 바로 여러분이 경험하고 목격한 사건입니다. 이렇게 말을 합니다. 예수를 하나님이 살리셨다. 다윗이 말했던 그 부활이 지금 이루어졌다. 나는 이 일의 목격자다. 그렇습니다. 베드로와 사도들은 예수의 십자가 처형을 목격한 사람들. 십자가 앞에서 그들은 실망하고 좌절이 되어서 모두 다 옛날 직업으로 돌아갔고 그리스도를 떠났습니다. 그런데 놀라운 일이 생겼습니다. 믿음의 여인들을 통하여 예수께서 부활하셨다는 소식을 듣게 된 것입니다. 이 소식을 들은 베드로와 요한은 무덤을 달려갔습니다. 무덤에 달려가서 들어가 보니까 돌문이 열렸고 무덤은 비어있고 세마파는 곱게 개켜있었습니다. 이것은 믿을 수 없는 일이었습니다. 그러나 사실이었습니다. 왜냐하면 예수님 부활하셨기 때문입니다. 그 후에 예수님은 여인들에게 나타났습니다. 그 후에 예수님은 베드로와 열한 사도들에게 나타났습니다. 숨을 쉬면서 평안히 그대들에게 있을지어다. 숨을 쉬면서 성령을 받으라라고 말을 했습니다. 의심하는 도마에게도 예수님은 나타나서 두 손과 옆구리를 보여주셨습니다. 엠마오의 두 청년에게도 예수님은 나타나셨습니다. 베드로와 제자들이 고기 잡는 새벽에 예수님은 해변가에 나타나셔서 고기를 구워 그들을 먹였던 것입니다. 일시에 500여 형제들에게도 보인 일이 있었습니다. 승천하기 직전에 주님은 지상명령을 주시면서 가라, 가서 모든 족속으로 제자를 삼으라 라고 말씀을 하셨습니다. 그렇습니다. 분명한 사실은 베드로와 다른 제자들이 예수의 부활을 목격했다는 사실입니다. 그런데 예수의 부활을 목격한 이것은 바로 다위시 미리 보는 그리스도의 부활과 일치했던 것입니다. 그 다윗이 보았던 부활의 감격과 기쁨과 승리와 그 능력이 지금 사라져 있었어요. 없어져 있었어요. 부활을 목격한 베드로와 다른 제자들이 그 보는 순간에 아직 몰라요. 그걸. 언제 이 능력이 나타나기 시작을 했습니까? 오순절입니다. 오순절을 통하여 이 부활의 능력이 재현되기 시작을 한 것입니다. 할렐루야. 오늘 여러분들이 오순절의 성령을 다 체험하셔서 예수께서 우리에게 주셨던 이 부활의 능력이 여러분에게 재현되기를 바랍니다 바로 그것입니다 33절을 보십시오 시작 지금 베드로의 설교 중에서 가장 핵심적인 중요한 구절이 33절입니다. 여기에 모든 것이 요약되어 있습니다. 하나님이 오른손으로 예수를 높이셨다고 말했습니다. 이 말의 뜻은 무엇입니까? 예수님의 하나님께서 사망권세를 깨뜨리시고 사망의 고통을 풀으시고 예수 그리스도를 사망에 매이지 않게 하시고 그를 다시 부활시켜서 승리의 주님으로 부활의 주님으로 그가 인류의 메시아로 왕으로 통치자로 다시 오시는 재림주로서 높이셨다는 뜻입니다 그래서 영국이나 미국의이 복음 주의 교회를 가보면 십자가를 걸어놓지 않고 He is risen l o r 이렇게 썼어요 그는 부활하셨다 부활하신 주님이시다 하나님이 그를 높이셨습니다 그러면 예수님은 어떻게 하십니까? 그가 약속하신 무엇을? 성령을 누구에게 받아서? 아버지께 받아서 너희 보고 그날 성령이 보이게 나타났습니다 불의 혀같이 갈라지는 것이 보여 각 사람의 임한 것을 보았습니다 그 다음에 뭐라고 그랬죠? 듣고 성령의 급하고 강한 바람소리를 그들이 들었던 것입니다 그래서 그것이 부어졌다는 것입니다 우리 33절에는 세 가지가 나옵니다 하나님이 나옵니다 예수님이 나오십니다 성령님이 나오십니다 할렐루야 이것이 성령 사건 이것이 오순절입니다 부활의 능력들이 나타나는 것입니다. 저는 이번 성령 부활주일절에 바로 이 생기에 대해서 설교하게 될 것입니다. 하나님의 생명이 어떻게 뼈다구들을 변화시켜서 군대를 만드시는가. 이게 성령의 역사이기 때문입니다. 그런 성령의 역사들이 오늘 여러분과 내게 필요합니다. 부활은 저기 에 있는 사건이 아니라 오늘 나의 사건이 되어야 합니다. 내 몸에서 부활이 일어나야 합니다. 내 영혼에서 부활이 일어나야 하는 것입니다. 오늘 지금 일어나야 합니다. 하... 부활의 능력, 부활의 기쁨, 부활의 승리, 부활의 축복은 성령의 기초와 모체가 됩니다. 성령받으면 오늘 이 능력을 우리는 경험하게 됩니다. 다이의이 사실을 다과같이 시편에서 설명을 했는데 34절과 어, 35절입니다 어, 한번 읽겠습니다 시작 여기서 첫 번째 주는 하나님이시고 두 번째 주는 예수님이십니다 하나님께서 예수님을 우편에 앉게 하셨다는 것입니다 이제 베드로는 36절에서 결론을 내립니다. 어떤 결론입니까? 시작. 아멘. 베드로의 설교는 두 가지로 요약이 됩니다. 오순절 이만 성령의 사건은 인위적이거나 우연한 사건이 아니라 하나님이 계획하신 약속의 사건이었다 그 성령의 사건의 주인공은 핵심은 성령의 모델은 예수 그리스도다 예수 그리스도의 능력 있는 삶 예수 그리스도의 십자가의 죽음 예수 그리스도의 부활 이 부활의 기쁨과 감격과 승리와 축복이 바로 성령상 성령의 임재다 그러므로 온 이스라엘은 이 말을 들으라. 너희는 정령알지니 너희가 죽인 예수 그리스도는 너희가 십자가에 못 박힌 이 예수를 하나님은 주와 그리스도가 되게 하셨느니라. 그 설교 끝이에요. <웃음> 이게, 이게 설교 끝이에요. 그런데 이 말씀이 불덩어리가 되었어. 이 말씀을 듣는 사람들이 그 순간 가슴이 찔리고 회개가 일어나고 통회가 일어나고 그날 3천 명이 세례를 받았습니다 얼마나 놀라운 말씀입니다 우리가 죽였던 그분이 우리의 주님이셨습니다 내가 배신했던 그 사람이 나의 주님이었습니다 내가 못 살게 했던 그분이 나를 위해 희생하신 분이었습니다 여러분 그때 얼마나 우리는 통의하고 울게 될까요? 내가 그렇게 못 살게 살게 했고 죽였고 미워했고 시기했고 질투했고 그를 괴롭히기로 결정을 했는데 그분이 나의 주님이시라는 것입니다 나의 구원자라는 것입니다 그분은 나의 주님이십니다 신약사도들의 예수님에 대한 신앙고백을 한마디로 표현한다면 그분은 나의 주님이시다 여러분 예수님이 여러분의 주인이십니까? 로마 병정이 못 박지 않았습니다 여러분이 예수를 십자에못 박은 장본이라는 것을 아셔야 합니다. 나의 신앙의 교만으로 나의 불신앙으로 나의 못된 것으로 지금까지 예수를 못 박혀왔다는 말이죠 상처를 주고 괴롭힌 것은 다른 사람이 아닙니다. 유대인이 아니라 로마인이 아니라 바로 나였다는 것입니다. 여러분이 그렇게 괴롭히고 죽이고 미워하고 무시했고 알아주지 않았고 자기가 징벌을 맞아서 저렇게 매맞는 것이다 라고 말했던 그 예수가 바로 우리의 주님이십니다. 그리고 그분이 하나님의 아들 영광스러운 메시아 크리스토스 예수가 그리스도다 하나님의 나라는 먹고 마시는 것이 아니라 오직 성령 안에서 의와 평강과 희락입니다. 하나님의 나라는 말에 있지 아니하고 능력에 있습니다. 오늘 그동안 우리는 성령님을 사모해 왔습니다. 소리쳐서 기도도 해 봤고 몸부림도 쳤고 많은 걸 했습니다. 여러분이 몰라서 성령 못 받는 거 아닙니다 교만해서 못 받는 것입니다 강박해서 못 받는 것입니다 회개합시다 겸허합시다 성령님 앞에 무릎 꿇읍시다 이제는 말이 아니라 능력이 내게 임하게 하여 주시옵소서 관념이나 신앙적 지식이 아니라 성경적 지식이 아니라 성령을 지식의 대상으로 보는 것이 아니라 내 인격의 대상으로 경험하게 하여 주옵소서 성령님이여 이제는 내게 능력이 필요합니다 능력으로 오이없어서 이제는 내 몸에 오이없어서 나의 삶의 부활의 주인으로 오이없어서 이번 이런 축복이 이런 사모함이 이런 간절함이 여러분 개인 한 사람 한 사람에게 있게 되기를 바랍니다 한 가지 더 기억할 것이 있습니다 귀신들린 아이를 가진 부모를 기억하십니까? 제자들이 못 쫓아주었습니다. 예수에게 왔습니다. 그가 뭐라고 말했습니까? 예수님 할수 있거든 내 아들을 고쳐주십시오. 예수님은 그 아들이 문제가 있는 것이 아니라 그 부모가 문제 있는 것을 발견을 했습니다. 그 부모의 신앙 속에 절대로 믿는 믿음이 없고 할수 있거든 주님이 해볼수 있으면 한번 고쳐주십시오라는 연약한 의심하는 믿음이 있었던 것입니다. 그때 예수님께서 할수 있거든이 무슨 말이니 믿는 자에게 능치 못함이 열것너 믿음부터 고쳐라 그때 이 부모가 주여 내가 믿습니다라고 소리를 짓는 그런데 자기에게 믿음이 없는 것을 발견합니다 나의 믿음 없는 것을 도와주시옵소서 그때 그 아이가 귀신이 나갑니다 여러분 문제는 성령님이 덜 오셔서가 오시기 싫은 것도 아니고 성령님이 우리를 미워해서도 아닙니다 우리에게 간절함이 없기 때문에 몸부림이 없습니다 생명을 거는 그런 애타는 마음이 없습니다 난 오늘 여러분들이 그런 애타는 마음이 생기게 되기를 바랍니다 간절한 마음이 생기기를 바랍니다 내가 이 일을, 이것을 일을 이이 하나님을 만나지 않으면 난 죽어버리겠다 뭐 죽으면 안 되겠지만 그런 그 간절한 마음 지금 밥 먹는 게 문제가 아니다 직장 가는 게 문제가 아니다. 나는 하나님을 만나야 한다. 하나님에 대한 목마름 하나님에 대한 갈증 성령님에 대한 목마름 주님 나는 지금까지 너무 얕은 물에서만 살아왔습니다. 그것이 신앙의 전부인 줄 알고 살아왔습니다. 몇십 년을 나는 그렇게 살아왔습니다. 이제는 내가 성령의 깊은 바다에 들어가기를 원합니다. 깊은 물에 들어가기를 원합니다. 성령의 깊은 지식에 들어가기를 원합니다. 내 영혼의 깊은 곳에 들어가기를 원합니다. 여러분이 이런 간절한 마음이 있게 되기를 바랍니다. 지금 우리는 예배를 거의 다 끝나갈 것입니다. 나는 예배를 마치고 여러분이 돌아가다 자동차 운전을 하면서도 성령 받기를 바랍니다. 그런 분이 있었습니다. 운전을 하고 가다가 너무 하나님에 대한 목마름과 갈증이 있었는데 성령이 임하기 시작을 했습니 그는 운전을 하면서 수도발 수는 없지만 성령이 강권하는 것을 느꼈습 성령이 움직이는 걸 그가 느꼈습울면서 회개하며 운전하기 시작 너무 성령이 강력하게 임하기 때문에 그는 한 개대 자동차를 세워두고 거기서 무릎을 꿇고 회개하고 성령의 충만함을 받았다는 것입니다. 오늘 여러분도 그런 경험을 하고 싶지 않습니까? 여러분이 공부하다가 어쩐지 오늘 어젯밤은 잠을 잘 수가 없었다. 그것은 성령님이 여러분에게 말하, 말씀하시는 날이 아니었습니까? 우리는, 우리는 너무나 많은 기회를 잃어버리고 있습니다. 많은 기회를 보내고 있습니다. 오늘도 성령님은 여러분을 만나시기를 원하십니다. 부활의 능력을 여러분에게 주기를 원하고 계십니다. 기쁨을 주기를 원합니다. 입술에 찬양을 주시기를 원하십니다. 여러분의 육체의 소망을 갖게 되기를 주님은 원하십니다. 기도하겠습니다. 우리 통성으로 같이 성령님이여 오시옵소서, 간절한 마음으로 사모하시고 기도하시기를 바랍니다. 하나님 아버지, 옷이 없어서, 채우시 없어서, 걸어가게 하여 주시옵소서. 불러 옷이 없어서, 바람처럼 옷이 없어서. 내 영혼 깊은 곳에 하나님의 음성이 있게 하여 주시고, 사모함이 있게 하여 주시고, 기적이 나타나게 하여 주시옵소서. 다윗이 경험했던 그 부활의 경험이 나의 경험이 되게 하시고 아브라함의 경험이 나의 경험이 되게 하여 주시고 베드로의 경험이 나의 경험이 되게 하여 주시고 이제는 귀로만 들었고 뭘 보기만 했지만 이제는 내가 경험하게 되기를 원합니다 주여 오시옵소서 주여 인도하여 주시옵소서 하나님 아버지 이제는 내가 주님을 멀리서만 배웠으나 이제는 만나게 하옵소서 이제는 멀리 듣기만 했지만 보게 하시고 체험하게 하여 주옵소서 성령 없이 살수 없습니다 하나님 없이 아무것도 할 수가 없습니다 주여 우리가 벌려는이 많은 일들이 무슨 의미가 있겠습니까 성령이 거두어주지 아니하시고 하나님이 동행하지 아니 한다면, 인간이 만들어 놓은 이 모든 답일 탑이 무슨 의미가 있겠습니까? 주여 옷이 없어서, 우리 성도들에게 옷이 없어서, 이 교회에 옷이 없어서, 불로 옷이 없어서, 바람처럼 옷이 없어서, 한 사람 한 사람에게 만나 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 온 세상을 위한 고금의 동놈. CGN TV